0: Era uma vez um linfócito. Sejam todos muito bem-vindos ao Digitalcast. Sou Fábio Francesconi, médico dermatologista. E hoje a gente vai conversar sobre os linfócitos. Vou trazer uma perspectiva histórica, os principais momentos dos, dos linfócitos. E vocês vão ver como nós demoramos e talvez ainda nem tenhamos entendido completamente essa célula que é a base do sistema imune adaptativo. Tudo começa com uma pequena célula que é um pouco maior que uma hemácia, cromatina densa, citoplasma levemente basofílico, presente em pequenas quantidades. Para você que é médico, assim como eu, provavelmente você ouviu falar dos linfócitos, durante a cadeira básica, mas ele veio de uma forma mais significativa e conectada com a clínica através do hemograma. A gente sabe que os linfócitos eles correspondem a 30%, 40% dos leucócitos circulantes, com valores absolutos entre 1.000 e 4.000, pelo menos na média. Abaixo de 1.000 a gente chama de linfopenia, acima de 4.000 linfocitose, e isso já nos ajuda bastante em relação a composição diagnóstica e cuidado dos nossos pacientes. Antes de eu seguir com a parte histórica, eu queria, antes que você anotasse e fizesse a seguinte pergunta, o linfócito respondesse a seguinte pergunta, o linfócito, ele é uma célula? Responde, se você acha que essa minha pergunta é absurda, diz isso, é um absurdo, mas responde a minha pergunta. Então... A gente começa com a descrição dos linfócitos, com Schultz, em 1865, Erles melhora a descrição, descreve outras células do sistema imune, ajudando a diferenciar, e Maximov a gente vai ver que tem um papel importante. O que acontece é que, com a descrição dos linfócitos, nós tivemos diversas descobertas que culminaram no Nobel de Medicina de 1908 que foi dividido por dois grandes nomes da imunologia e da medicina, é, da história da medicina. Metinicov e Paul Ehrlich, junto, ganharam o Nobel em reconhecimento ao trabalho na imunologia. E aqui a gente tem o nascimento do que a gente chama de dicotomia, dualidade do sistema imune. Enquanto Ehrlich, ele trabalhou com braço moral, era o magic bullet, a presença dos anticorpos no humor, que era o nome dado e que a gente herdou até hoje para o cérico, para o sangue, o que estava lá. Ele era capaz de bloquear toxinas, ele era capaz de eliminar bactérias, assim dizia Paul Ehrlich. E os estudos eram para tentar explicar os contundentes resultados, afinal de contas a gente estava vindo de uma época em que já tínhamos vacina contra algumas condições. A gente já tinha um Nobel, o primeiro Nobel da história foi por conta da soroterapia para Bering, que desenvolveu a primeira soroterapia com Kitasaki. E Erlis, por outro lado, foi quem, metchnikov por outro lado, foi quem descreveu a fagocitose com os macrófagos e os micrófagos. Os micrófagos vieram mais tarde a ser redenominados como neutrófilos. E além disso, tem um trabalho bastante interessante em que ele é intitulado da seguinte forma. O papel dos fluidos corporais na fagocitose é a explicação, é a origem do que a gente chama hoje de opsonização E esse foi um trabalho feito por Edward Wright e Stuart Rankin Douglas. Isso aí foi em 1903. Então, coitado do linfócito, ele estava exprimido entre as evidências claras que a gente tinha das fagocitoses e dos resultados contundentes relacionados às vacinas e à soroterapia, aos fatores humorais aos anticorpos. E Maximov, que tinha visto muitos linfócitos, medula, em outro, no baço, linfonodo, o que, que ele concluiu? Ele concluiu num trabalho também de 1909, dizendo que os linfócitos não se tratava nada mais, nada menos, do que células precursoras. E nesse mundo dicotômico, enquanto a gente via o braço celular com a sua poderosa fagocitose, e o braço moral eliminando toxinas, no mundo em que a gente tem o sonho, né, from bench to bedside, a imunologia nasceu com a aplicabilidade clínica das vacinas e da soroterapia. Isso a gente não pode esquecer. Inclusive, quem tiver interesse pode procurar nosso canal do YouTube, que a gente tem alguns materiais relacionados à história da vacina. E essa mente dicotômica, tentando explicar esses dois lados, apesar de deixar os linfócitos de lado, eu queria trazer uma frase que o próprio Metinicov, ele disse o seguinte que a teoria que ele trabalha em relação à fagocitose não é uma teoria que entra em desacordo fundamental com os receptores e os side chains, que eram os outros nomes que Erles dava. Eu não concordo com essa, com essa discordância e, para mim, está claro que a teoria dos receptores não é só uma antítese à teoria dos, dos fagócitos. Então, ele ele traz essa questão e na prática o que que aconteceu? A teoria relacionada aos linfócitos, ela se tornou vaga. E ela não foi devidamente valorizada. E se você não tá entendendo o que eu tô te dizendo, seguinte. Só para você ter uma situação, a gente toda essa questão e toda essa temporalidade, a gente tá ali entre 1900, final do século 19 até 1910 em 1951 Arnold Rich, ele diz o seguinte a ausência de uma informação adequada relacionada à função dos linfócitos é o gap de conhecimento mais lamentável na medicina a gente está em 1951 então a gente está falando aí de 70 anos depois da descoberta dos linfócitos. A questão é que em 1926, com, como trabalho de conclusão, ou seja, ao longo entre 1909 e 1926, nós tivemos um super pesquisador chamado James Murphy, e ele trabalhava com Peyton Rous, relacionado ao sarcoma é, e a transmissão de um sarcoma associado a vírus, isso é uma outra história, a gente pode trazer em outro momento, mas o, o ponto é o seguinte, ele conclui que os linfócitos eles são fundamentais para a resistência dos tumores e eles são fundamentais na resistência da tuberculose. E isso era um conhecimento que meio que batia de frente e não tinha uma evidência clara. O que acontecia nessa época, na sua conclusão, em que ele dizia exatamente dessa forma, a natureza e a extensão da evidência me faz concluir que a associação entre os elementos linfóides e a resistência ao câncer não pode ser ignorada. E essa é uma conclusão que ele faz, só que essa conclusão nós só estamos usando hoje. Se você, só trazendo um pouco para o momento atual, né? os cinco tipos de imunoterapia contra o câncer, a gente está falando, os inibidores checkpoint, terapia celular, uso de citocinas, vacinas terapêuticas e as terapias oncolíticas... Dessas todas, só a terapia oncolítica não se baseia na função linfocitária. E Ludwig Fleck já falava né, que uma explicação dada qualquer relação, ela só sobrevive e se desenvolve numa determinada sociedade científica se essa explicação estiver estilizada em conformidade com o pensamento que prevalece. E não foi isso que prevaleceu na época, estava todo mundo atrás dos anticorpos, era em busca dos anticorpos perdidos, de quem produziam os anticorpos, de onde os anticorpos vinham. E nessa busca pelos anticorpos, nasce um termo que é utilizado até os dias de hoje, que é possível que muitos de nós não tenhamos e não saibamos né, o que, que significa. Quem já ouviu falar do sistema retículo endotelial? O sistema retículo endotelial hoje está claro, né? Baço, linfonodo, fígado... É... Só que de onde vem esse termo? São órgãos não conectados diretamente. E a conexão ela vem dessa época. Então, no fim da década de 1920, início da década de 1930, nasce o termo sistema retículo endotelial. Então, Estava todo mundo procurando as células produtoras dos anticorpos. Um termo né, que estamos usando até os dias de hoje. O que, que acontecia? Tinham os corantes vitais. Quando eles injetavam os corantes vitais, alguns órgãos eles eram capazes de armazenar esse corante vital no interior de células. E todos esses órgãos foram incluídos no processo de... Né, sob esse guarda-chuva, sistema retículo endotelial. É, e endotélio é porque não se sabia, por exemplo, que célula de Kupfer era um leucócito, eles achavam que era um endotélio, retículo, porque alguns achavam que as células eram é, estromais, e por conta disso nasce esse termo, e a associação com anticorpo é que em, em alguns cobaias, quando você injetava o o corante vital, a produção de anticorpos cessava. E aí a associação passou a existir. E essa, e essa associação ela foi documentada por artigos científicos, a gente está falando em 1935, a gente está falando em 1936, e essa associação ela ganhou corpo e cresceu com um estudo que foi em 1942, em que a a relação entre os plasmócitos localizados nesse sistema retículo endotelial eram os verdadeiros responsáveis pela produção dos anticorpos. Vejam bem, nós estamos aqui em 1942. Em 1946, uma tese ela resume tudo, e nesse momento a gente não sabe nada dos linfócitos e sabe que os anticorpos eles vêm do sistema retículo endotelial e eles vêm dos plasmócitos e também não sabemos que os plasmócitos estão relacionados aos linfócitos ainda esse conhecimento ele só vai acontecer no futuro agora em 1947 em Estocolmo a Astrid ela consegue é, documentar a produção do anticorpo por plasmócitos in vitro isso é bastante importante e de repente com o desenvolvimento de uma técnica em 1941, que passou a ser utilizada mais vezes, nós começamos a enxergar os linfócitos de uma forma diferente. Vai demorar um pouquinho, mas a gente está falando aqui dos anticorpos fluorescentes. Essa publicação que foi feita pelo Kunz e Jones, ele o que, que eles mostram? Que quando você usa essa fluorescência para marcar um anticorpo, o anticorpo ele não perde a sua função. Dessa forma, então, a gente tem os novos estudos. Com esses novos estudos, a gente começa a ter uma evidência. E aí a gente começa a mostrar os anticorpos sendo produzidos no BAPSO, exatamente na polpa vermelha, na região medular dos linfonodos, né? submucosa do ilho, no estroma portal, um conhecimento que veio reforçar o sistema retículo endotelial, inclusive. E na continuidade dos estudos, além deles terem a comprovação da produção, eles comprovaram que as respostas imunissecundárias tinham uma quantidade e uma velocidade de produção de anticorpos muito maior, que é a documentação daquilo que a gente já sabia com o uso das vacinas. E assim a gente chega no final de 1960 com a clareza da relação entre os anticorpos e os plasmócitos e os plasmócitos com o sistema retículo endotelial. Mas nada de linfócito Cadê os linfócitos? Nós estamos em 1960, pessoal. E é a partir daí, quando a gente começa a entender um pouquinho mais o timo, é que a gente começa a entender um pouquinho mais sobre os linfócitos. Então, nessa etapa... Miller ele começa a estudar a função do timo em ratos e ele conclui o seguinte: quando você tem uma timectomia neonatal super precoce, ela está relacionada à depleção da produção linfocitária. E ele comprovou isso com imagens histológicas e numa publicação. E estudos posteriores do, do mesmo autor eles só comprovam, né, a relação entre o timo e o e os linfócitos. E ele propõe uma origem única né, dos linfócitos, só que quando esses estudos são feitos em galinha, a gente tem novos conhecimentos relacionados. E com um estudo que acontece no ano de 1965 com Cooper e colaboradores, ele mostra o seguinte, que existem dois sistemas linfocitários, ele consegue comprovar isso com marcadores é, de superfície e... A gente tem os linfócitos que circulam para a bursa de Fabrícios, nas assim nascem os linfócitos B, e os linfócitos relacionados ao timo, assim nascem os linfócitos T. E, finalmente, em 1970, com as técnicas de imunomarcação, a gente tem a relação entre... O anticorpo e a superfície do linfócito B. Então, só em 1970 a gente conseguiu correlacionar o linfócito B com os anticorpos e só em 1965 a gente conseguiu ter dois grupos linfocitários, os B e os T. E dessa forma fica a pergunta. Estamos falando de mais de uma célula. Os linfócitos B e T hoje são bem conhecidos por nós médicos, a gente já começa na faculdade com essa clareza. E já se sabia antes de, do B e do T que a produção de anticorpos estava relacionada aos linfócitos B e que, mesmo na ausência dos linfócitos T, os linfócitos B não conseguiam é, produzir anticorpos. Então, essa relação em que as células T apoiam as células B para a produção de anticorpos, vem de 1968 e, a partir daí, a gente tem uma evolução do que a gente chama hoje de sinapse imunológica entre células B e células T, que ela é muito importante e a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas ela é fundamental, por exemplo para imunoterapia, imuno-checkpoint coisas do tipo. Então, os dois linfócitos, essa clareza está tá no ar. E voltando um pouquinho no tempo, a gente já sabia, pelos estudos de transplante é, da década de 60, que os linfócitos, eles eram capazes de ter um efeito citotóxico. Só que esse efeito citotóxico, ele não era igual ao do complemento. Enquanto o do complemento entre aspas, estourava a célula, o... a citotoxicidade linfocitária ela tinha um mecanismo de morte muito parecido com a apoptose, e... que foi o conhecimento que a gente sabe hoje, né? que o linfócito T citotóxico, que é CD8 positivo, ele pode matar a célula tanto por perfurina e granzima, como pelo ligante faz... E esse conhecimento a gente pode aplicar no, no nosso dia a dia. né? Quando você tem doenças com hiperatividade de é, linfócito TCD8, você tem, por exemplo, uma síndrome cutânea chamada apoptotic panepidermólise ou panepidermólise apoptótica ou necrose cutânea panapoptótica. Então aqui a gente está conectando função até com manifestação clínica nessa mesma época a gente já relacionava também as doenças autoimunes com os linfócitos e, e linfócitos dessa que nos atacava e foi o desenvolvimento do que a gente chama de tolerância né porque quando você vai para o linfócito linfócito ele que é da imunidade adaptativa ele tem umas características então ele tem uma habilidade da diversidade que é a construção dos diversos anticorpos e receptores de superfície, a especificidade da sua resposta, o desenvolvimento de tolerância pela capacidade de reconhecer o que é self e essa memória de resgatar as, a, as respostas que já tivemos no passado. E não foi até 1974 que tivemos a associação comprovada entre os linfócitos e as doenças autoimunes. A divisão linfocitária, então, estava clara, linfócitos B e linfócitos T. Não estava claro, por exemplo, se a função citotóxica era de todos os linfócitos, e isso veio depois. Foi num estudo, em 1975, com marcadores de superfície, que nós começamos a desenvolver o que a gente chama hoje do linfócito T-Helper 1, um T-Helper 2. Então, esse estudo foi inicialmente em ratos, com essa clareza do TH1 e do TH2. Melhoramos esse conhecimento e desenvolvemos e associamos com as diferentes interleucinas num trabalho em 1987. E o primeiro trabalho que traz isso, essa clareza para os humanos é de 1992. A gente já está se aproximando bastante é, da época que a gente se encontra e, e, e as doenças inflamatórias tipo 2 é uma terminologia que vem de dois anos para cá, não mais do que isso. E hoje, os linfócitos T, eles são subdivididos em TH1, TH2, TH17, alguns outros tipos de T-helper, que são os CD4 positivos. Nós temos os TREG, reg que... Estão relacionados ao freio e. o um interrompimento de processos inflamatórios, além do linfócito T-Cd8. E descobrimos mais um tipo de linfócito no final da década de 80, um novo grupo. Esses linfócitos eles tinham os receptores de superfície diferentes. Só para saber que os. Receptores, os TCR, classicamente eles são alfa, beta e descobriram linfócitos que são gama, delta e um dos grandes exemplos e os mais conhecidos, a gente está falando dos linfócitos natural killer. Dessa forma, a gente elaborou muito a sinapse imunológica e passamos a conhecer não apenas correceptores receptores que estimulam a resposta imune, mas os co receptores que freiam a resposta imune, que é a base hoje, por exemplo, da terapia celular. E o conhecimento dos diversos co-receptores permitem a identificação de inúmeros alvos. E assim a gente tem, na década de 90, uma população linfocitária muito mais elaborada. Na mesma época que a gente descobre o chamado TH17, e agora a gente está nos anos 2000, a gente descobre os linfócitos T de memória residentes, principalmente na pele. E são dois grupos que tão, são muito utilizados, o TH17 fundamental para doenças como psoríase e os linfócitos T de memória explicando doenças, explicando mecanismos e sendo alvos importantes de novas medicações fiquem de olho porque nós vamos ter em breve uma medicação que bloqueia o OX40L e o OX40 né? que eles fazem parte dos linfócitos T de memória residentes e são correceptores receptores importantes para amplificação de resposta inflamatória vamos voltar para o nosso hemograma no nosso hemograma a gente aprendeu que os linfócitos eles estão entre 30% e 40%, entre 1.000 e 4.000. Só que linfócito, agora, quando você olhar para o hemograma, você não vai mais olhar assim. Você vai lembrar que no hemograma temos os linfócitos T, que correspondem a 60% a 80% de todos os linfócitos. Dentro do T a gente tem o CD4 que corresponde a 60% e a 70% dos linfócitos T e o CD8 que fica entre 30% e 40% dos linfócitos T. Os linfócitos B correspondem a 10%, ficam entre 10% e 20% e os linfócitos NK entre 5% e 10%. Então isso mostra o nível de complexidade e a informação que você já pode tirar a partir de um hemograma, e eu vou finalizar dizendo que os linfócitos que nós encontramos no hemograma correspondem a 2% de todos os linfócitos do nosso corpo. Só para você ter uma ideia, na pele a gente tem mais do que o dobro do que encontramos no nosso sangue. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Pele Digital Cast.